0: miljoner i överskudd för världens störste munkutställning. Bilentusiaster över hela landet har hedrat filmstjärnan Paul Walker som nyligen döde i en bilolycka och om musiker med prisbelönt kamp förhålle liv i det sörsamiska språket. Du hör på kulturnytt med Elisabeth Tettehansen i studio. Verdens største Munch-utstilling gikk altså med 7 millioner kroner i overskudd. Jubileumsutstillingen fikk dobbelt så mange besøkende som forventet, og nå skal Munch-museet og Nasjonalmuseet bruke overskuddet på nye utstillinger.
1: Selvportrett med en sigarett 1895 er nå tilbake her på Nasjonalgalleriet, og tilbake i sin gedigende forgylte gulleramme. Maleriet selvportrett med sigarett av Edvard Munch har vært på turné lander rundt som en del av årets Munch-jubileum. Nå er det tilbake på sin faste fasteplass i Nasjonalgalleriet i Oslo. De siste månedene har museet i samarbeid med Munch-museet laget verdens største Munch-utstilling. Det har jo vært en fantastisk utstilling. Vi er jo veldig, veldig stolt og veldig, veldig fornøyde og veldig glad for at det er så mange mennesker som har... Uh, vært like fornøyd som det vi er, og virkelig har kommet, og kuer som vi hade under denne utstillingen, det har vi jo aldri opplevd før. Så mange mennesker har besøkt utstillingen at den har gått 7 miljoner kroner i overskudd. Pengene skal brukes på nye utstillinger, sier Elsebeth Kjerskov, prosjektleder for Munkåret. Altså overskudd skal jo deles mellom de to museene, og begge museene har ny, planer for nye utstillinger som kommer publikum til gode. Så alt dette er ressurser som skal pleies tilbake til fellesskapet. Men for et år siden var ikke forventningene til munch så høye. Oslo kommune hade fortsatt ikke avklart om det nye munch skulle bygges, og jubileer slet med å få finansieringen på plass. Men i løpet av året ble Munch-museet lambda vedtatt, Sponsorene kom på plats og Munchs skrik ble solgt for 750 miljoner kroner i New York.
2: Altså, den reaksjonen som kom akkurat nå i år, og denne populariteten, det er jo knyttet punkt igjen til at han er en innarbeidet kunstner, han mest innarbeidet kunstner gjennom alle år.
1: Det mener professor i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo, Øyvind Storm Bjerke.
2: Så Dette var noe alle måtte se. och så fick utsøringen flott pressedekning, gode kritikker, etc. Og så er det en veldig viktig ting, og det er denne auksjonen i fjor, hvor vår skrik gikk rekordspris. Det är også en sånn ting som trekker folk.
1: Selv om jubileet har vært vellykket, mener han likevel de kunne ha satset mer internasjonalt.
2: I større grad evenemanger i utlandet som det var, Norealtipsen. De sidene der har jo ikke kommet med når det er Munch.
1: Prosjektledere for Munch-jubileet, Elzebeth mener det er Munch som skal ha æren. God planlegging gjennom mange flinke folk gjennom mange år, og så er det jo først og fremst verken i seg selv, kunstverken i seg selv, som er så fantastiske.
0: Reporter her, det var Eirin Venås-Sivitsen. Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK. Hvor overraskende er resultatet av Munch-året, mener du?
3: hadde vært veldig mye mer overraskende hvis det ikke hadde vært en vellykket feiring. Vi snakker om en stor, stor internasjonal kunstner her med da et, et år og en feiring av hans 150-årsjubileum som hadde en helt perfekt oppspark utenifra. Altså vi snakker da om rekord på rekord. Det moderne, moderne øyeutstillingen som først ble vist i Paris og så i Frankfurt og så i London satte publikum publikumsrekorder alle steder. Stordansk utstilling Angst, publikumsrekord i Århus, så ble Skrik solgt for 700 millioner kroner. Og i tillegg så har vi jo den denne langvarige debatten om hvor ett nytt munkmuseum museum skal ligge. Sånn at, og så da i tillegg, det siste er jo at det er da en vellaget, svært vellaget stor utstilling i, i Oslo i forbindelse med dette jubileet. Så tilsammen, så alle disse tingene tilsammen har spilt på lag og har vært en forutsetning for denne kjempestore
0: suksessen. Det har det nesten vært en, kanskje feil å bruke ordet tilfeldighet, men det er så mange ting som klaffer. Hvor viktig har det vært for at folk har vært så entusiastiske her da? Ja, altså, for å si det sånn, så tror jeg ikke denne suksessen hadde vært så stor
3: hvis ikke man har fått denne store drahjelpen utenifra. Man kom for sent i gang med å planlegge Munkåret. Så vidt jeg husker, så fikk Munkmuseet og Nasjonalmuseet oppdraget allerede i 2005. Den endelige prosjektlederen til året kom først på plass for, altså på, i, på sommer, sensommeren i, i fjor. Dette er en refleksjon av at det har vært mye urob begge disse to museene, og det har forplantet seg inn i året. Men når det er sagt, da de endelig kom i gang, så er det jo,
0: som det er, man
3: nå kan se, blitt ett svært veldig lykket år. I
0: saken så hørte vi kunsthistorieprofessor mm. Øyvind Storm-Bjerke si at arrangørene burde ha i utlandet. Hva, hva mener du om det? Ja, han viser jo til Ibsen som det var en kjempesuksess også
3: i utlandet, og det er vel et exempel på vad som kunne vært gjort hvis planleggingen hade kommet i gang på et tidligere stadium. Men det har vært oppdrag, altså det har skjedd ting i, i utlandet i Munkåret, men veldig mye hadde vært initiert fra, fra andre steder enn fra Munkmuseet og Nasjonalmuseet. Eh, eh, og så kunne man jo også tenkt seg at man kunde sett Munk sammen med sine samtidige her i Norge, altså planlagt så lenge at man kunne for eksempel fått Cezanne eller Van Gogh til Norge i dette jubileumsåret.
0: Vad hva da med, med selve feiringen? vilken betydning har denne feiringen av Munch hatt?
3: Jeg mener at det er et vannskilde. 2013 er blitt et vannskilde og kanskje en av de mest vellykket til kunstnerfeiringene vi noensinne har hatt i, i Norge. Eh, vi har sett i måten altså at Oslo kommune og staten endelig har begynt å samarbeide. Eh, forholdet mellom Munch og det private næringsliv har utviklet sig i av dette året. Man har nå fått ordentlige sponsorer på plass. Og det viktigste er selvfølgelig at folks bevissthet om Munchs betydning og hans kunstnerskap har vokst. Og, men det fører jo da til at forventningene til hvordan Munch forvaltes i årene fremover, er skrudd at
0: skillehakket i været. Og Den uken så avsluttes feiringen av Munchåret. Takk skal du ha, kulturkommentator i NRK, Agnes Moxnes. Kina-kunstrettsaken i Bergen fortsätter denne uken. Sex personer er tiltalt for januar i år och har stjålet 23 gjenstander fra Vestlandske kunstindustrimuseums samling av kostbare kinesiske kunstverk. Tidligere styreleder Rolf Johansen fulgte rettsaken forrige uke og er overrasket over hvor amatørmessig tyvene virker.
4: De har stått for selve tyveriene ikke har vært de kan si veldig profesjonelle, selv om det sett fra museets side har virket ganske profesjonellt, så høres de jo ikke ut, så de har vært veldig profesjonelle når du hører de her, faktisk.
0: Bilentusiaster over hele landet hedret søndag kveld den amerikanske filmstjernen og bilentusiasten Paul Walker. Walker, som er kjent fra filmene Fast and Furious, døde nylig i en bilulykke. Og gatebilklubben på Jøvik og Lena Charlotte Vestby fra Brummundal sto bak minnemarkeringen utenfor vikingskipet på Hamar.
5: Jeg vil bare si ønske alle velkommen. Det er fint at det er så mange som møtte opp allerede. Og så er det fint om dere setter bilet enten avslåtte lys eller parklys, og så altså at dere penner gravlys, hvis det dem som har med, da. Så...
2: Da arrangementet startet hade det kommet runt 60 biler fra hele Mjøsområdet. Mina arrangemanger har det også vært i Kristiansand, Bergen og Oslo. Leder i Gjøvik Toten om en Gatebilklubb, Kim Rune Vesterolsen, sier Våker har betytt mye for bilmiljøet.
5: Vi har sett mye fra Sverige USA som har hatt minnestunner og sånn. Da har vi lyst til å vise at vi faktiskt har hatt en eh, filmstjerne som har betytt mye för bilmiljøet. Eh, mye av det har jo med måten bilene har blitt eh, stylet på, som eh, det kan være både rimelige og dyre løsninger på. Paul en har jo vært en stor bilentusiast utenfor filmen i tillegg.
2: Parkeringsblåsen med Vikingskibet var gjort om til Drive in Kino i går kveld. For filmene Walker har vært med på har blitt svært populære. Spesielt gjelder det filmserien Fast and Furious. Nummer 6 i serien er den tredje mest sette filmen på norske kinoer i år. På verdensbasis har filmserien spilt inn 15 milliarder kroner. Film nummer 7 var under innspilling, men den er nå utsatt. Ved Vikingskip i går kveld var det den første filmen som blev vist. Det er ikke viktig om du vinner en inntil eller en mile.
5: Altså egentlig, han har jo med i mange filmer tidligere, Paul Walker, men det er vel egentlig Fast and Furious 1 som var gjennombruddet hans for karriären som gjorde at han ble så
2: stor som han har blitt. Tre entusiaster som hade møtt frem ved Vikingskip i går kveld var Thor Inge Janssen, Ingrid Holt-Seeland Marita Christine Vik fra Ringsaker og Hamar.
6: Nej, vi har jo kommet hit for å hedre Paul Walker, minne en filmstjerne som dessverre ble blått trevet bort på en tragisk måte.
1: Ja, jag får hedra en man som har vist att man kan vara vad man vill och man kan bli vad man vill.
0: Reporterer här, det var Stine Vandeveen Olsen och Arne Trolldal. Klockan är 13 minuter över 8 på Kulturen i P2:s Nyhetsmorgon, hvor hovedsakene nå er at statsministeren i Thailand forsøker å komme demonstrantene i møte med nyvalg, men protestene fortsetter. Norske bedrifter er dårligere på å bekjempe korrupsjon enn internasjonale selskaper, viser ny rapport. Å bruke kort i jula, ikke kontanter, sier både NHO og LO. Slik vil de bekjempe svart arbeid og skattesvindel. I sør-afrikansk stil hedrer Norsk Folkehjelp og LO-Nelsen Mandela med sang och musik på sentrumsscene i kveld. På scenen står artister som Big Bang, Nosisve og Marte Walle. Og Liv Tørres, du är generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Hvordan har dere fått artister och andre till att stille opp på så kort varsel?
5: Du vet att at jeg er bare kjempeimponert. Det sier mye om Mandela og Norsk holdning til Mandela. Vi har egentlig arrangert dette i løpet av 36 timer over helga og det har vært helt fantastisk oppslutning. Var, de sa ja alle sammen. Det har ikke vært noen som har vært i tvil om at de ville gjøre dette. Nei. Her. Og det og det virker som sånn. om det blir massiv massivt oppmøte så og det er kjempegøy.
0: Hvorfor var det viktig for dere i Norsk Folkehjelp å, å ha dette arrangementet?
5: Det er viktig for LO og Folkehjelpa å gjøre dette for å hedre Mandela, hedre Mandela for det han har stått for, og, og også på en måte åpne opp dørene for alle de i våre organisasjoner og i Norge som, som har hatt et sterkt forhold til anti-apartheid-kampen til Mandela og det han kjempet for. Dette har betytt mye og mobilisert mange i Norge efterriktligt många år så det är viktig att vi får vara sammen och markera det och hedra Mandela.
0: Vi har också med oss Tom Christiansen, tidigare Afrika korrespondent här i NRK. Och i i morgon så intar 95.000 människor ett fotbollsstadion i Johannesburg en stor minnemarkering för Mandela. Vilken roll vill kulturuttryck spela här?
7: Ja, det vil bli veldig annerledes den siste begravelsen internasjonalt på samme størrelse. Det var paven i Vatikanet. Nei, her blir det... Jeg har vært på den typen begravelser før i Sør-Afrika for ANC-ledere som har gått bort. Og det er tilsynelatende en festdag. Men det er jo ikke det, det er jo en sorgens dag. Men det er først og fremst minne om et levd liv som har hatt betydning for alle. For alle føler at det er Mandela selv som har gitt folk friheten og det nye livet de har, selv om det kan være skrøpelig i økonomisk forstand, så er det mange som er rett av ryggen. Og det er, den takken går til Mandela. Den uttrykkes gjennom, ja her blir det så altså mye kosang og flotte opptredener og alt, men det tyngste kulturtrøkket, på den minne gudstjenesten i morgenformiddag. Det blir når 90 000 synger gamle kampsanger, Mandela-sanger, firstemt uten å nølle. Og det er jo sånn at du står jo bare og griner og
5: ja, Tørres, jeg ser du gjerne vil si noe her. Ja, jeg, jeg må fortelle at jeg så på nettet i går et opptak, en konsert som Johnny Clegg hadde med, med Nelson Mandela til stede i 98, var det vel? Og hvor, hvor Mandela står da og, og danser i bakgrunnen, og så sier han da etterpå, når, etter at musiken er ferdig, så sier han at med musik og dans så er jeg i fred med verden, sier Mandela. Så, så dette var og er i høyeste grad også i Mandelas ånd å nettopp ta sangen, dansen og bruke det eh, som, som, som et verktøy for å være sammen og sørge.
7: Så kommer vel eh, erkebiskop Desmond Tutu til å være til stede, vil jeg tro. Og uh, det blir jo alltid citater uh, som lever etter, uh, etter han. Da Volta Sessulu ble begravd. Hvem var det? Uh, leder i ANC, han, uh, han også, sonet mm. sammen med Mandela på Robben Island, da sier Tutu at en gang så trodde vi alle at vi var bare kyllinger. But you, Walter Sissoulu, you told us that we are eagles, fly eagles! Mm. <laughs>
0: Det sätter sig ordentligt i sjelen när man hör såna uttryck mm. det gör det. Men sån en var mer minnekonserter sån sånn som den som norskt folkehelpo eller nå ska ha i Oslo. Tror du Christiansen att det vill komma andra städer i världen också?
7: Ja, det ser jeg ikke bortfra, fordi Mandela har, har ikke bare vært en politisk helt som politiker har sett opp til, men han har jo på en måte ikke bare massen i sør men over hele verden så har Mandela appellert til helt vanlige mennesker. Og når Liv Tøres her sier at alle artister de spør, sier ja med en gang, så hänger jo det sammen med at spør du hvem som helst rundt omkring på kloden hvem du ville stått fast i heisen med, så er det jo Nelson Mandela altså det han har en position bland vanlige mennesker som forholder sig til det han har gjort, hvem han har vært og den utstrålingen han har hatt som skaper, det er mange som skriver for tiden er det jo mange som skriver nye sanger om Nelson Mandela de 7-800 vi har ble jo skrevet før han ble løslatt Nå er det minne om Mandela mennesker eh, Artister skriver tekstrom.
0: Hvis vi skal se litt fremover også, Tørres, nå vi jo at sanger om Mandela och blir skrevet videre, men jeg leste en ytring som du har skrevet på NRKs nettsider om Mandela og Sør-Afrika, og der trekker du blant annet fram sinne blant folk. Hvilken rolle tror du kultur vil komme til å spille i Sør-Afrika fremover, og de utfordringene landet har?
5: Kultur tror jeg kommer til å bety mye fortsatt, og samtidig da som et uttrykk for, og der er Mandela også viktig nå fremover, som et uttrykk for en demokratisk bevissthet igjen. Mandela og kultur brukes stadig oftere nå, og har gjort det, blitt, blitt brukt nå det siste halvåret sedan han ble syk, som ett uttrykk og en fordi kravene de stiller nå til egne ledere nå i dag. Altså de refererer til vad Mandela har sagt, hva Mandela gjorde, at Mandela stod i spissen for en demokratisk revolusjon, at han fortalte organisasjonene at de må mobilisere hvis ikke regjeringen og, og lederne i dag leverer. Og, og, og dette som referanseramme fremover for de kraven og den mobiliseringen som skjer nå for å få mat på bordet og jobber i i en situation hvor folk sliter fælt, tror jeg blir ufattelig viktig, og kulturen er en del av det.
7: Og kanskje kan eh, sangen «Kulturen» eh, være en annen måte å på enn gjennom vol og knuste vindueskutter? Mm. Da for
0: det være siste ord om Mandela. Tusen takk skal dere ha begge to. Liv Tørres generalsekretær i Norsk Folkehjelp og Tom Kristiansen, tidligere Afrikas korrespondent her i NRK. I morgen mottar den kanadiske novelleforfatteren Alice Munro Nobelprisen i litteratur for sitt forfatterskap som omfatter 13 novellesamlinger. Den nyeste, och ifølge forfatteren selv, den siste är Dear Life på norsk Bare Livet i Åse Gjerdrums oversettelse. Og vår anmelder Leif Ekle är skamløs, Monroe-fan og har dette å si om Bare
4: Livet. Det var en svært gledelig overraskelse da det ble kjent at en ny samling noveller fra Alice Munro var underveis. «Dear Life», bare livet. Att disse novellene røsker nådeløst tak i leseren fra første avsnitt, var ingen sensasjon. Så god er Alice Munro. Overraskelsen, den gledelige, hadde en grunn. Etter utgivelsen av samlingen «Utsikten fra Castle Rock» for syv år siden antydde den gode Monroe at det kanskje fikk holde med skriving. Da hadde hun i den samlingen atypisk for forfatterskapet ellers utforsket sin egen familieshistorie, utvandringen fra Skottland til Kanada. Den første trusselen om skrivestopp trakk kun selv tilbake for 4 år siden i og med samlingen «For mye lykke». Bare livet er gjenkjennelig Monroe, og litt avstikkende på samme tid. så her tar hun leserne sine med til livet i det sydlige Ontario, der svært mange av historiene hennes har funnet sitt spillerom. I den grad at «The Monroe Tract» er blitt ett litterært begrep, Avgrenset i vest og sør av sjøene Lake Huron og Erie, i nord og øst av byene Goldridge og den kanadiske utgaven av London. Der inne ligger altså Alice Munro Land, ofte og med rette sammenlignet med William Faulkners fantasiprodukt av ett sted, Joknappataufa County. Bare livet viker samtidig ikke tilbake for utflykter vekk fra den lille engnen til storbyen til Toronto og Vancouver. Heller ikke nye steder for en Monroe-leser. Spennende i tid er stort, en foruroligende kjærlighetshistorie ved en tuberkuloseinstitusjon under 2. verdenskrig, referenser til Thomas Manns trolldomsfjellet inkludert, avløses av flere noveller med utgangspunkt i såvel krigen som umiddelbar etterkrigstid, og dermed et sammenfall med Munroes egen barndom og ungdomstid. En amerikansk kritiker skrev at Monroe presenterer menneskene sine som om de var noen du kunne støtte på i butiken eller i en kø på postkontoret. En utmerket observasjon. Det er gjentatt ofte nå, etter at hun fikk Nobelprisen, men det er stadig like sant at nettopp det hverdagslige, det vanlige, er et av hennes skarpeste våpen. Slik viser hun oss personenes ståsted i sine egne liv, og hvordan glimta lys i form av händelser, nye erfaringer og kjennelser, bringer dem videre. Alice Munro er 83 år nå, og har igjen ettertrykkelig sagt at nå er det slutt med skriving. De fire siste historiene i bare livet utgjør en egen avdeling som ikke helt er noveller, skriver hun. I stemning og følelse er de selvbiografiske, om de ikke er det rent faktisk. De er også, skriver hun, de første og siste tingene hun har å si om sitt eget liv. Sant eller ikke, de er umisskjennelig Munroes ja,
0: Nobelpriset vinner Alice Munro's bok Bare Liv er oversatt av Åse Gjerdrum, og her var det vår anmelder Leif Ekle som tog for seg denne boka. Nå til en jente som bare er 19 år gammel, men allerede prisbelønnet for sin kamp for det sør-samiske språket. Som liten skrev Maria Helena Fjellheim Mortensson sangtekster for å øve inn morsmålet. Så kom melodiene. Og nå håper hun musikken hennes kan bidra till å redde det utrydningstrøde språket.
8: Jeg vet ikke hvem jeg hadde vært hvis jeg ikke hadde fått, uh, fått lære mitt eget språk.
6: Det var ingen selvfølge at en vevere jenta ved pianoet skulle få lære morsmålet sitt da hun vokste opp. Men slik ble det heldigvis. Nå singerre på vegen av sigjør en kultur og et språk og itte vil ska dø.
8: Der kan en god tanke og tänker det at at det kan forsvinne, så man ville jøre sitt ytterste for at de her ska man bevare. Eh och jag tänker musik är en av de finaste måtarna eh att ge ett budskap på. Maria Helena är
6: från Hedmarks kommun, Engerdal, bara 30 mil från Oslo, hvor familjen lever av reindrift.
8: Jag har fått spørsmål om hvor i Nordland eller Finnmark jeg kommer fra, for der er ikke alle som er bevisste eller vet at vi driver i Engerdal, lengst nord i Hedmark. Men Hedmark Fylkeskommune vet, og nylig ga dem
6: Maria Helena kulturprisen, for hennes musikalske insats for den sørsamiske kulturen og språket. Ett språk som prates av bare noen hundretals personer i Norge i dag.
8: Lengst sør vi. Vi er jo liksom kanten av det samiske samfunnet, så du er jo veldig påvirket av det norske.
6: Farmor Inga fick inte prata eller lära samiskt på skolan i det hele tatt. Pappa Jon Anders reste 50 mil hemifrån till internatskolan för att lära sörsamiskt. Maria Helena hade föräldrar som kämpat för att skolan där hon bodde skulle undervisa i språket.
8: Så det att jag har fått bodde, fått gå på en skola där man har haft mange fag på sörsamisk, men också fått ta del i i kalvmerking, regnskilling, slakting. Det er også en veldig stor læringsprosess da.
6: Og det var nettopp skolearbeidet som inspirerte
8: Maria Helena inn på den musikalske stien. Det begynte jo med at det var jeg som skrev for min egen del for å få bruke språket. Fordi jeg, jeg fant det som en motiverende måte til å utvide mitt ordforråd, mitt repertoire av... Ja. Så mm.
6: Som elev på musikklinja på videregående, så gleder sig seg over alle de nye musiklimpulsene hun får. Men i sin videre musikalske utvikling og kamp for kulturen, så vil jeg kikke bakover.
8: Fordi siden jeg ikke har fått vokse opp i en levende jorkekultur, för det det existerar i det sörsamiska området så har jag väldigt lust till att gå tillbaka till rötter till gamle opptak, och eh, höra på det igen men så klart och ehm min egen vrid på ting musik och anddrift är väl någonting som kan kombineras vill jag se si. så får det något att ta över så ville tro att jag gör men det är en det är det vi är i. Och det handler också mycket om det jag skriver om om får jag lov til å fortsätta vidare med den kulturen för det det är inte säkert.
0: Ja, det som Maria Helena Fjällheim Mortensson till reporter Torrund Myre. Och med det så är kulturnytt slut denna måndagsmorgon. Du har bland annet hørt at verdens største MUNK-utstilling gikk med 7 miljoner kroner i overskudd, och nå skal munk och og Nasjonalmuseet bruke på nya utstillinger. Produsent i dag, Gjermund Jappé, Frode Torshaug, og her i studio, Elisabeth Tøtte Hansen.